0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 14 сентября, в 18.00 и наш классический еженедельный эфир по четвергам. Это я в первую очередь рассказываю тем, кто слушает нас сейчас в записи. Для тех, кто пришел и, судя по цифрам, еще приходит, вам добрый вечер. Спасибо за то, что нашли время поучаствовать в нашем мероприятии. Напомню, за это вам полагается дополнительный бонус в виде возможности позадавать вопросы нашему сегодняшнему гостю и более активно поучаствовать в нашей беседе. Давайте потихонечку будем собираться. Буквально через минутку я представлю сегодняшнего нашего гостя. Пока хочется пару слов, как я обычно делаю, сказать про рынок. Небольшая, а может быть в некоторых бумагах да и большая коррекция наметилась на рынке. Кажется, что ну, с моей точки зрения ничего страшного. После столь существенного роста вполне себе, может быть, даже и полезная вещь, так как кажется, что многих инвесторов сейчас даже уже начинают смущать столь высокие цены на акции, и небольшое снижение позволит уйти этому ощущению и спокойно продолжить дальше инвестировать в российские акции. И в первую очередь я имею в виду, конечно, их. Что касается облигаций, мне кажется, здесь рынок в первую очередь ожидает в пятницу эфира, Эфира, да. Заседание Центрального банка России. Накануне этого мероприятия очень-очень разнообразные мнения по поводу того, будет, не будет повышения ставок. Мы тоже, на самом деле, не пришли к единому мнению. наверное, слегка. В большей степени мы склоняемся к тому что повышение будет но и на но и к отсутствию повышения готово наверное в большей степени важно пост да, пост комментария главы центрального банка который как раз все-таки даст понять рынку насколько долго могут быть текущие ставки потому что этот вопрос сейчас обсуждается мне кажется в большей степени и судя по росту доходности, по снижению цен. Эта информация все больше воспринимается серьезнее рынком, что, собственно, и хочет добиться центральный банк. Но, я думаю, это мы еще, безусловно, успеем обсудить. Уже на следующей неделе, а сегодня давайте уже вернемся к нашей теме. Сегодня у нас в гостях Константин Анкилов, генеральный директор TMT Консалтинг. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Андрей.
0: Да, как обычно. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли. Пару слов про регламент. Мы стараемся укладываться в течение часа. Дорогие слушатели, если у вас возникает вопрос, в последнем посте в нашем телеграм-канале обязательно Переходите в раздел «Комментарии» и пишите там вопросы. Я их по ходу, либо ближе к концу обязательно адресую нашему гостю. Давайте начинать. Константин, первый такой базовый вопрос. Наверное, даже акцентирую внимание, что сейчас вначале поговорим не про только российский телеком-IT-сектор, а в целом. Ну, безусловно, все мы слышим про 5G, наверное, и что-то, может быть, еще. Вот поделитесь, расскажите, пожалуйста, что в целом в мире, наверное, происходит в телеком-секторе, какие тенденции, что
1: интересно. Спасибо большое, рад всех еще раз приветствовать. 5G – это история вчерашняя, сегодняшняя, но во многом, но актуальной по-настоящему она станет завтра, потому что вчерашняя она в том плане, что технология уже годы как внедрена, сейчас уже миллиард пользователей, абонентов, подключенных к сетям пятого поколения, но радикально ничего для абонентов, в общем-то, пока что не случилось. Да, стали еще выше скорости, но светлого будущего не наступило, но это та технология, на базе которой это может произойти, но мы мы это будем видеть постоянно и, скорее всего, к концу этого десятилетия, в будущем, поскольку технология задача в том, чтобы, с одной стороны, разгружать существующую инфраструктуру, потому что сети 4G и предыдущих технологий, либо уже не справляются с нагрузками, либо скоро перестанут справляться. Это новая, более эффективная технология, плюс новые частоты. И это такое спасение для операторов связи по миру и в России, упование в том числе числе на это. А серьезно выручку-то повысить, как мы видим, операторам пока что после внедрения 5G не не удается, потому что предлагается абонентам те же самые услуги, ну, условно говоря, мобильного интернета, трубы, просто еще труба шире, по ней все летает быстрее, э, но заполняют ее все тем же. Вопрос в э, в том, чем ее дальше заполнять. А вот бизнес-приложения здесь могут быть самые-самые интересные, и самое яркое, наверное, оно немножко все еще футурологичное, хотя уже даже на наших дорогах есть, это беспилотный транспорт. Но процесс просто будет занимать, занимать время, и это вот то светлое будущее, в которое мир придет в какое-то время, а мы вот вопрос, когда сможем в нем участвовать, но гипотетические шансы догнать, тогда здесь мир есть. Вот если говорить про 5G. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько я могу бесконечно просто говорить, чтобы это не превращалось там, в, в убаюкивающий монолог? Мы с вами, вы меня прерываете по необходимости, задавайте мне уточняющие вопросы, потому что я могу вот на части раду запустить относительно того, что происходит в мире, а как это соотносится с Россией и так далее, и так далее. Нам, наверное, жить надо как-то.
0: Хорошо. Нет, ну, на самом деле пока все, как сказать, в рамках привычного нам формата. Но давайте я уточню. Все-таки пока еще про мир. Мы к России вернемся. Во второй части хочется тоже понять, почувствовать, куда мы идем. Про 5G примерно понятно. Вот еще одна тема, которая, по крайней мере, как-то бурлила какое-то время, это спутники, как это, как это получается, Не как это, связь спутниковая, да, наверное, связь спутниковый интернет. Вот эта история, ну, наверное, живая. Насколько она развивается, насколько все-таки было похоже, что это хайп, Ну, потому что кажется, что все равно скорее пока пользуемся хоть и там 4G, 5G, но классическими операторами. Вот про это и, может быть, что ждет ну, в перспективе, там, может быть, 5-10 лет, может быть, куда мы идем с точки зрения, ну, как вы выразились, вот этой трубы, трансформации, трубы, источников там передачи данных
1: ну на самом деле проектов подобных старлинку было несколько но удалось это вот в большом масштабе реализовать господину который мастер хайпа и мастер реализовывать не просто заявлять но на этом хайпе ну в общем его монетизировать и здесь у него это получилось но мы ну, здесь мы пока что еще не на марсе так скажем да но э, практика налицо есть спутниковая связь она имеет место быть и доступная практически по всему миру ну за нее необходим, необходимо платить в россии соответственно на это накладываются ограничения поскольку у нас есть определенные требования которым должны провайдеры интернета э, уд- Довлетворять. А, и до этого спутниковая связь она существовала. И в России-то она имеет место быть на отечественных спутниках, и есть операторы, которые ее предлагают. Но в большинстве случаев нам выгоднее и по э, техническим характеристикам все-таки нам, опять же, интереснее те предложения, которые у нас и так есть, за сотни рублей получить либо связь через мобильные, через мобильные сети. Либо проводные. Это еще одна технология, дополняющая, но перевернуть мир и отменить проводных провайдеров, как об этом говорилось, ну, в общем, пока этого не происходит и, мне кажется, не будет происходить. Вот, если двигаться и посматривать, вы скажите, если нужно еще про какие-то хайповые вещи поговорить, но если говорить про мир и применительно к России, у нас такая тема э, тяжелая в плане, она такая технологичная сегодня, в плане э, э, рынка. В общем-то, я смотрел на то, как мы обозревали российские тренды, того, что происходит в 2022-2023 году, они во многом сочетаются с трендами мировыми. То есть мы, несмотря на всяческие события, идем, в общем-то, в ногу. Облака, ставка, ставка на них, как, с одной стороны, решение для обеспечения непрерывности бизнеса, возможности гибкого масштабирования при э, расширении бизнеса и увеличении потребностей в вычислительных ресурсах и в неких сервисах, так и этот способ оптимизации издержек, поскольку облако фактически это ну, услуги, либо, либо СААС, ПО по подписке, либо инфраструктура или платформы по подписке. Это возможность э, не покупать свое, а брать в аренду чужое у крутых специалистов. В совокупности через 10 лет TCO, совокупная стоимость владения получится больше, чем если купить свое. Но не надо отдавать деньги здесь и сейчас в полной сумме. Не надо думать о модернизации, когда в связи с техническим прогрессом через несколько лет э, наше оборудование может устареть и так далее, и так далее. Это тренд, и это тренд, который мы наблюдаем, э, что в мире, что что в России, который продолжается, несмотря на неблагоприятные э, условия в э, в 2022-2023 году, макроэкономические. Э, Еще из трендов э, я бы назвал, опять же, они не такие, как яркие, как... э, спутники, которые бороздят космос, движение дальнейшее к цифровизации в части цифровых каналов продаж и вообще цифровизации бизнеса. Вот эта цифра, она набила несколько оскомину, поскольку это такой, как бренд уже стал некий ярлык, про которые говорят. Но на самом деле она ж дает практический результат, повышает эффективность и просто удобство э, работы, что внутри компании, что с, э, что, э, с клиентом. И ну, в частности, если говорить про текущий момент, что в мире, что в России, это тренд на роботизацию и клиентскую аналитику. Вот, наверное, ключевые здесь вещи и связанное с ним еще из красивости это искусственный интеллект, который становится элементом большинства, наверное, прикладных э, систем на сегодня. И еще красивое такое слово зову, как не, не мы его придумали, но э, интересно его называть гиперавтоматизация, смене да. работы пользователей бизнес пользователей в, в первую очередь с приложениями для работы предприятий есть такое понятие low code и no code то есть есть тенденция к тому чтобы конечный заказчик уже не залазил в строчке кода и не адаптировал вот этим вот на черном экране символические ПО под себя, чтобы он э, его, так скажем, кастомизировал с помощью передвижения иконок, э, то есть пользовался э, таким достаточно простым э, конструктором. Таким образом, часть, так скажем, программирования, в широком смысле слова, кодинга, она переходит, она становится настолько простой и удобной, что часть из нее переходит, теперь уже к бизнес-пользователям непосредственно или к к бизнес-аналитикам. То есть этим занимается отчасти не IT-специалист. Вот, наверное, не самые яркие, но такие знаковые тенденции того, чем дышит э, рынок мировой. И здесь вот мы в в России дышим синхронно с ним.
0: Отлично. Чтобы далеко не убегать, мы вернемся к телеком. Вот про вот новый ну, код и так далее. Если можно, что, ну, так, честно говоря, очень такая интересная тема. Насколько все-таки э, мы немножко забегаем вперед в этой тенденции? Э, что вот-вот скоро уже появится, скоро будет меньше кода, или действительно, там, ну скажем, назревают вполне себе революционные изменения в этом направлении. То есть, вот в какой стадии
1: мы находимся? Мы здесь. В общем-то, мне сложно сказать, что мы отстаем от мира или нет, если сравнивать мир. Ну, если, Наверное, мы, мы здесь вот близки. Вот. И это не будет тотальным переходом. Это применение в определенной сфере э, и применение в сфере, ну, наверное, э, бизнес-приложений в первую очередь. История же в чем? Есть коробочные продукты, например, пакет офис, MS-офис, например, который есть едим, грубо говоря, для всех, вот он выпускается и одна и та же софтина ставится, по большому счету, условно, на любой компьютере, она одинаково работает, который может чуть-чуть адаптировать под себя и все. А есть, если это крупное предприятие, у тебя настолько специфические у каждого припросы, под бизнес-приложение, потому что у тебя не такой завод, как э, рассчитывали те, кто писали программу изначально, которая управляет предприятием, а у тебя там специфика есть некое производство, или у тебя оно разнесено, э, или у тебя там определенные специфические поставщики, субподрядчики есть, и, соответственно, клиентская база. И и каждому предприятию, по большому счету, нужно допиливать э, ПО, индивидуально. И вот есть некое движение к тому, чтобы это делать ну, вот более простым. То есть есть некая эволюция здесь э, в ПО. Это не самый яркий тренд, и он такой достаточно локальный, но я подумал, что интересно было бы его... его подсветить. Я не думаю, что вот эта автоматизация будет совсем тотальной, но если смотреть на то, что происходит еще в части искусственного интеллекта, который частично автоматизирует именно софтверную разработку, уже для разработчиков, простите, э, здесь, что, так скажем, машина, часть вещей э, начинает э, делать, делать за нас, еще больше. Вот это такой вот, да, тренд.
0: Хорошо. Вот немножко суммируя первую часть, хочется сказать, утвердиться в гипотезе, которую на мой взгляд, пугала ну, различных инвесторов в там, телеком и связанной с этим отрасли, в том плане, что, если я правильно понял, то проводная связь, Сотовая связь, спутниковая связь, по крайней мере, на текущий момент не конкурируют, ну, по большому счету, не конкурируют друг с другом, а именно дополняют. То есть не предполагается, что одна, один вид связи, один вид там, канала будет выяснять другое. По факту, там классические компании, предоставляющие кабельную связь, и сотовые операторы, и Starlink, и похожие компании будут, ну, кажется, существовать вместе, всем хватит
1: хватит рынка. Правильно ли я понял? Если мы посмотрим, давайте отдельно посмотрим на фиксированную и мобильную связь. Понятно, что у мобильной есть преимущество: У тебя устройство в кармане, и ты можешь подключать другие устройства при необходимости, тот же компьютер. Здорово. Но, как мы видим, мобильная связь все же дороже, и в мобильной связи нам операторы очень неохотно дают безлимитные тарифы. А потребляем мы гораздо больше интернет-трафика, чем операторы, так скажем, в текущем моменте готовы нам дать. Ну, буквально на цифрах, грубо. Я, я округлю, средний пользователь мобильной связи потребляет где-то 20 гигабайт в месяц, а средний пользователь фиксированной связи, ой, я боюсь сказать, ну, наверное, сейчас там вот 150, наверное, вот порядка этого, то есть гигабайт. То есть на порядок больше, потому что с одной стороны привычки смотрения фильмов, же, потому что они генерируют в основном, в основном трафик. И с другой стороны определенные ограничения, которые, э, как один э, коллега красиво говорил, что ну, сам Господь Бог ну, через законы физики вложил в плане того, что по кабелю можно, по оптоволокну можно передать больше информации, чем по воздуху. Здесь этот тезис потихоньку меняется в плане там, прихода каждого поколения. Э, каждого поколения с мобильной связи, четвертое поколение уже по свойствам своим, в общем-то, не сильно отлично от, от проводного интернета. Ну, возможно, что у многих был такой опыт, когда подключали компьютер, связь барахлила дома или на работе, проводная, подключали и можно об этом было забыть в какой-то момент и не проверить, потому что, в общем, все та- так же быстро летает, и фильмы при необходимости тоже так же хорошо крутятся, если связь нормальная. Пятое поколение еще лучше в этом плане будет. И вот в этой связи, конечно, конкуренция может возникнуть. Отказ от провода в пользу мобильной связи четвертого поколения, он имел место быть, что в мире, что в России, но это были... Ну, прям вот, ну, в лучшем случае там 1-2 процента, ну даже скорее всего меньше, э, меньше людей. Скорее, кто-то не подключился там, в, новый, в новой квартире съемной, потому что у него вот потому что ему достаточно было посмотреть в соцсети, а фильм он не шибко смотрит. Скорее всего, вот так, или смотрит их на том же самом. Э, мобильном устройстве, ему достаточно трафика. Но в целом пока конкуренции нет. А вот в связи с сетями пятого, особенно шестого поколения здесь, да, это теоретически может возникать. Пятое поколение, как я сказал, уже миллиард людей, но пока пользователей, простите, но пока катастрофы для проводного интернета нет, но часть людей все-таки отходят. А вот со спутником действительно, ну все-таки это не так уж дешево и ну не настолько удобно пока что, поэтому извините, что так долго я рассуждал об этом. В общем, с мобильной связью ограничен да, а, а скорее, а в будущем возможно еще больше со спутниковым пока не доказано. Вот так, наверное.
0: Хорошо. Наверное, последняя тема глобального характера. Вы частично касались, Ну, хочется, может быть, отдельно про нее поговорить. А, а, транспорт, да, без водителя. Yeah. А, sales Drive и так далее. А, скажите, пожалуйста, если, ну, знакомы, есть какие-то там цифры по этой истории, кажется, что вот Китай сейчас впереди, по крайней мере по количеству уже реально действующих и даже коммерчески используемых машин, вот насколько, еще раз сейчас важно, в целом в мире эта тенденция набирает обороты, потому что кажется, что ну, буксовала она достаточно долго, потому что ждали ее в 20-х годах уже, эти машины но вот уже 23 заканчивается а все пока вот массовое использование не получает эта технология как она развивается
1: знаете я сейчас не подскажу цифры но пока эта история достаточно небольшая совершенно право я думаю что как и во многих других технологиях мы очень сильно ожидаем мы, мы сильно ожидаем быстрого чуда. А если посмотреть на большинство технологий, коммуникационных в частности, их э, массовое распространение занимало э, много лет. Красиво есть графики, как быстро, там, по сравнению с телевидением, захватило там, социальные сети, интернет, как быстро и так далее, и так далее. Но на самом-то деле темпы особенно таких революционных изменений они невысокие вспомнить не знаю из нашего же из нашей же телекоммуникационной сферы технологию ну например платное телевидение iptv да, у нас есть способ доставки сигнала понятно через антенну через кабельное телевидение и через интернет сети технология iptv о которой говорит с начала нулевых. Она уже была, она работала, первые внедрения были, не помню, такие уже относительно массовые, на операторах связи 2003-2004 год. И все развивалось не очень хорошо, потому что картинка не очень была, и замерзала она, она, зависала. И с качеством, а где же HD пресловутый, как как эти каналы смогут обеспечивать, подтягивалась инфраструктура под эти задачи, совершенствовалась технология, и в результате мы живем сейчас на рынке, в котором IPTV становится доминирующей технологией по всему миру, а от кабеля люди отключаются от кабельного телевидения. Также и здесь нужно, чтобы была развита технология, развита, развита простите, коммуникационная инфраструктура, в первую очередь, которая будет управлять э, этим транспортом. И отрабатывались технологии, постепенно удешевлялись, что очень важно. Поэтому мы пока видим, да, таких вот early adapters, по большому счету, это нормально, и это может занять какие-то годы, но... Э, Скорее всего, исходя из того, что мы видим на этом рынке из текущих тенденций, скорее всего, это не пузырь, а к вот этой истории мы придем, поскольку она дает, как как массовому явлению, поскольку она дает множество, в том числе экономических выгод и удобства также для пользователей. И, ну и фактор безопасности, что также будет стимулировать правительство ее более широко внедрять. Тут вот все вроде как сводится, сводится к ней.
0: Хорошо, ну то есть будет, но чуть попозже.
1: Я думаю, что следующее десятилетие – это вот период массового внедрения, уже, уже масштабного. При этом она есть уже сегодня, да, и уже может у у нас на дорогах встретить
0: хорошо да это точно я лично не раз встречал так теперь предлагаю перейти к россии к российской действительности ну вы частично говорили про то что мы по крайней мере стараемся не отставать в рамках современных тенденций но вот есть эта история пресловутая опять же с 5g в россии она бурлила были там диалоги, споры и так далее, но вот кажется, что-то вот там с частотами так и не смогли договориться. Вот так ли это, действительно ли есть в этом какой то камень преткновения, или нет, какие-то другие проблемы мешают развертыванию этих частот, или на самом деле идет процесс, и, в общем, нас тоже ждет, Перспективы этой технологии.
1: Ситуация следующая. До 2022 года камни представления были частоты. Частоты, которые наиболее привлекательны для развертывания сетей пятого поколения, в России заняты. Ситуация совершенно не уникальная. То же самое было со вторым поколением, с третьим поколением и с четвертым поколением. В первую очередь это упиралось в использование некоторых из частотных диапазонов спецслужбами, которые неохотно, конечно же, готовы были вести диалог. Но каждый раз вопрос решался. Вопрос решался с помощью такого понятия, как конверсия. То есть операторы фактически, ну, как государство, операторы оплачивали переход переход соответствующих структур на другие частоты для того, чтобы они использовались уже в гражданских целях. С сетями пятого поколения с наиболее привлекательным частотным диапазоном это никак не удавалось сделать. Наиболее привлекательный диапазон – это... 3,4, 3,8 3,4, 3,8 ГГц. Но это один из диапазонов. Диапазонов, на самом деле, в которых работают сети пятого поколения или разрабатывается под них оборудование, их много. Для России наиболее перспективным был определен диапазон 4,8-4,9 ГГц, который менее эффективен, дороже на нем строить сети. На нем невозможно строить сети в приграничных районах, поскольку они будут э, мешать э, сетям, которые используются э, в э, в соседних странах, и те сети будут мешать работе этих сетей. В общем, есть ряд ограничений. Проблема сейчас другая. Сейчас проблема даже не в этом. Проблема в том, что оборудование сотовой связи, по большому счету, поставляли три поставщика в мире. Их на самом деле много, но, в общем-то, любые сети, практически, включая Россию, построены на трех, на трех вендорах. Ни один из этих вендоров в настоящее время в России не присутствует. И это проблема не только сетей пятого поколения, но и поддержания существующей инфраструктуры четвертого поколения, предыдущих поколений. Но развертывать 5G сейчас вот, ну, просто нам не на чем, поэтому у нас разрабатывается оборудование собственное, российское. И этот процесс начался еще в моему году, в 2001 точно активно шел есть э, опытные образцы, которые не тестировались и продолжают тестироваться на российских сетях, но это пока вот именно образцы в каких-то случаях говорят «Окей» э, по результатам тестирования, ну вот оно работает, какие-то задачи решают, в каких случаях э, заявлялось операторами, что нет, оно не удовлетворяет их требованиям оборудование, но ну, оборудование оборудование есть. Я сейчас говорю уже не только про 5G, но про LTE четвертого поколения. Вот. Если говорить про 5G, есть разработки, но э- до того, чтобы построить, э- на, чтобы разраб- испытать и э- произвести оборудование в масштабе э- целой страны или крупного города, ну, до этого нам еще далеко и отдавая себе в этом отчет собственно регулятор основной минцифры Министерство цифрового развития сейчас программу дорожную карту развития сетей пятого поколения скорректировала в части вернее в рамках новой дорожной карты было заявлено что что сети у нас должны появиться в 2030 году покрыть, по-моему, четверть, 20-25% населения сначала, потом через несколько лет уже там больше. 20-25% населения, это, грубо говоря, Москва и Петербург с областями. Вот, поэтому пока откладывается на, определенный срок, на неопределенный срок, но очевидно, что это не в этом десятилетии. Будет разрабатываться, есть некоторое финансирование, под это выделяемое государство, плюс частное финансирование. Есть несколько компаний, которые этим занимаются, как специализированные технологические компании, так и дочерние структуры, например, МТС создал для того, чтобы свое разработать. Ну, вот такой вот долгий процесс, который займет много лет, пока с ну, непонятным результатом, ну, дай бог, все получится или так. С... Да. Вот.
0: Хорошо. Вот в связи с тем, что вы сказали, все-таки, ну, окей, там, с развертыванием пятого поколения 4G, ну, текущую связь. Видите ли вы риски или там, коллеги ваши с обслуживанием ну текущих потребностей телеком
1: компании Есть. Прогнозы э, по миру разработаны, где оценивалось, в какой момент э, базовая существующая инфраструктура четвертого поколения перестанет справляться с, э, с растущей нагрузкой. То есть э, мы, как абонент, потребляем все больше, да, основную нагрузку да, он создает. Вот. И в какой-то момент э, ну, сетей банально четвертого поколения начнет не хватать. И вот где-то в течение текущего десятилетия по многим странам мира, вот такой вот прогноз делался Я не думаю, что Россия здесь будет в этой части э, исключением. Во что, в чем это будет проявляться? Ну, это все обосновало актуальность пятого поколения. В чем это будет проявляться? Ну, в течение этого десятилетия качество связи может снижаться в плане того, что скорости э, в, не везде, да, но в некоторых местах будут э, ниже передачи данных. Ну, то есть, э, Скорость закачки э, какого-то тяжелого контента, или где-то даже это может проявиться. Но вот в худшем случае, наверное, в том, что фильм невозможно будет в Full HD качестве смотреть э, через э, через мобильную сеть. Э, Совсем э, грустный сценарий, это если вообще связь попадать. Но, по крайней мере, операторы стараются поддерживать пока что э, инфраструктуру на как минимум на текущем уровне, а также где-то ее на самом деле развивать и расширять. Как они это делают сейчас? Первое. Они, они оптимизировали использование существующей, существующей своей инфраструктуры. Провели так называемый реформинг частот. То есть под, под некоторые частоты, которые им доступны, использовалось менее эффективное оборудование. А сейчас используется оборудование, которое на, на тех же частотах может, так скажем, обеспечить передачу э, большего, обеспечить более высокие скорости интернета. Вот, соответственно, мы, в общем-то, там сегодня, да, в 2023 году, в середине 2023 года, э, разницы в большинстве случаев по сравнению с 2021 года или концом 2021 года, не ощущаем в части. Качество связи. Есть какие-то предварительные признаки, что чуть-чуть скорости снизились, но пока вот это вот первые, первые такие ласточки радикальных изменений не произошло. Что еще операторы делают? На самом деле поставки-то есть оборудование. Они были в прошлом году по старым контрактам еще, так скажем, поезда все еще шли, вагоны с, с оборудованием, поскольку контракты нужно было исполнять. И где-то как-то что-то вот еще находится иногда, операторами добываются, но в небольших, э, в небольших количествах. Э, в результате мы видим, что объем поставок за прошлый год, например, в, в оборудование для мобильной связи четвертого поколения, конечно же, в первую очередь, он снизился у каждого оператора на десятки процентов, ну, грубо говоря, на 30-40 процентов это все упало, и в этом году не будет будет это лучше, вероятно, нельзя исключать, что потому что там еще старые контракты шли в прошлом году. Вот. И э, в результате есть нехватка поставок, но нехватка, она она какие вещи не закрывает. С одной стороны, замену сломавшегося, выходящего из строя оборудования, потому что постоянно что-то меняется, это же огромное хозяйства, на на не одну сотню тысяч базовых станций. И, с другой стороны, на расширение существующих сетей. Но пока, как мы видим, операторы, где даже сети-то свои и расширяют. То есть такие возможности у них пока что, по крайней мере, будут. Поэтому, если будет становиться плохо, ну, наверное, в в текущей ситуации действительно так и будет, но это будет происходить довольно медленно. А что будет через... Пять-семь лет, ну, в общем, здесь сейчас тяжело э, э, загадывать. Всякое может происходить, настолько горизонт планирования сейчас э, выстраивать тяжело. Ну, по крайней мере, вот стратегия, которая есть у Минцифры, говорит о том, что надо разрабатывать свое, пока оно не очень работает. Да, еще попробовали компании э, поставщиков, так скажем, второго-третьего эшелона использовать. Они все-таки есть. Пока не очень хорошо. Пока им, насколько мне известно, не очень нравится то, что там предлагают, а у нас операторы очень блюдут качество связи, как я думаю, что все замечают.
0: Да, вот. хорошо. Да подскажите, пожалуйста, вот вы так тройку-то не назвали. Просто исторически я слышал, что вроде Huawei тоже достаточно хорошо представлен в этом секторе. Вот поправьте меня, и кажется, что вроде бы ну, с поставкой от этой компании проблем не должно быть.
1: Да, это Ericsson, Nokia и Huawei. Huawei Huawei с российского рынка по многим позициям, включая эту, ушел. Дело в том, что компания может и рада была бы остаться на российском рынке, но на нее оказывают давление и есть способы это давление оказывать. Дело в том, что В оборудовании мобильной связи используются не только только родные, во-первых, патенты, во-вторых, электронные компоненты. И компании угрожали, насколько я понимаю, тем, что ей перекроют поставки соответствующих компонентов, а значит она не сможет работать на рынке мобильной связи, в частности, вообще нигде. И компания находится под большим давлением со стороны Запада, ну, в первую очередь Америки, уже несколько лет. Вот эта пресловутая торговая война э, США и Китая, которая шла и, в общем, продолжается до сих пор э, уже целый ряд лет в ней. Одним из таких вот компаний, которые доставалось на этом рынке, является Huawei. Huawei под давлением... Э, некоторых там стран, так скажем, выдавливают, Э, принято решение убрать с сетей крупнейших игроков, в частности British Telecom, гигант э, должен убрать оборудование, мобильной связи, Huawei, потому что сеть на нем построена Э, в течение в итоге договаривались про семилетний срок, представляете, какой масштаб там просто его вывести, это просто так не надо, невозможно, но вот Партнеры Британии звонятся и требуют, и вот приходится, приходится это делать. А, а вообще Huawei один из крупнейших мировых поставщиков и российских поставщиков операторского, в частности, оборудования. Но, насколько я понимаю, позиция компании в том, что там, где используется западные технологии его оборудования, он действительно, чтобы не попадать в дополнительные санкции, с российского рынка ушел. А там, где собственные, исключительно разработанные собственные чипы или партнерские чипы других стран, соответственно, здесь возможности его прямой работы сохраняются. Вот такая непростая ситуация. Но Huawei действительно, он порядка 40 процентов, наверное, российского оборудования, сотовой связи, это Huawei. Вот такой вот, это очень какой, качественный конкурент, да. в том числе
0: Чуть-чуть, может, продолжим эту тему, а вот не слышали, может быть, компания заявляет, нет ли у самой Huawei как бы, задачи, ну, в том числе, думаю, это для китайского рынка полезно, тоже обзавестись уже полностью э, своими телекомбинационным оборудованием
1: и вот не зависеть. Там, от западных историй. Это очень хороший вопрос, и мне очень интересно будет получить на него тоже, тоже ответ. Что некие тенденции к этому, даже не относительно Huawei, а в целом есть, в плане Китая как страны, конечно же, конечно же да. Вообще есть тренд на... Такую национальную не то, что самодостаточность, а, а независимость, технологический суверенитет. Его даже там Индия и даже Южная Корея а, отчасти а, пытаются, пытаются двигаться в этом направлении вкладываются в собственные разработки, но а, здесь природа того, как развивался рынок мобильной связи такова, что а, разработки были не ни одного. Ни ни одной компании, которая даже тратит миллиарды э, многие на неокр, на РНД э, разработки были так или иначе партнерские. И в оборудовании Huawei много патентов э, его конкурентов. И у конкурентов множество патентов э, в оборудовании от конкурентов. От, от, от того же самого Huawei. Это такой взаимосвязанный мир, который нормально работает в условиях э, ну, дружбы и мира во всем мире. Как только начинаются войны, ну, в данном случае там, мы говорим про торговую войну США и Китая, вот начинаются, начинаются определенные проблемы. Вот. Или когда есть санкционные условия там, для какой-то страны, например, для России, соответственно, это тоже возможность э, оказать, оказать давление. Но в том, чтобы быть самостоятельным, ну, это очень непросто, потому что разработ... сделать такие разработки это сложная история. И
0: кажется, что субъективно, что Хавей гораздо может быть ближе быть к этому, с учетом огромного опыта в этой сфере, нежели с нуля там, построить собственное оборудование. А,
1: ну... Ну не так все на практике получается, получается, потому что есть лидер, который разрабатывает исторические как раз чипы для оборудования мобильной связи, и он и это всегда компания, которая является здесь в этой сфере ведущей. ведущая остается и ну, в какой-то степени монополистом. А, а
0: какие-то компании
1: на, на этом рынке? Ну я говорю в первую очередь про Квалком в данном случае. Понятно.
0: О-ху. То есть У-ху. есть, как бы, ну, там, условно, сердцевидно, да такая важная очень деталь. да. да. Ну,
1: там, не, не, там не только они, но и еще ну, ну, там, грубо говоря, три компании, которые на слуху у всех. Ä, вот. но, но в частности, но у Qualcomm это такая, она не, не настолько в компьютерах стоит, сколько как раз в коммуникационных устройствах. Но Huawei, вы знаете, а вот, вот что по поводу независимости. В телефонах, телефон, который выпустил сейчас Huawei, как раз, это ответ на ваш вопрос, частичный. Как раз компания заявила о том, что что вот этот телефон независим, так скажем, на на, на собственных или не связанных с соответствующими ребятам, которые за за руки хватает Huawei, э, технологиях построен и элементной базе. Сейчас на него внимательно смотрят, соответственно, западные их друзья. э, И... э, Ну, похоже, что это 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 первый шаг такой вот независимости в части мобильных мобильных устройств. Конечно, про тяжелое оборудование операторского класса сейчас пока речи не идет. Ну, посмотрим, что дальше будет происходить. Опять же, Россия – это не настолько… Это важный всегда, это исторический для Huawei рынок. Он, собственно, был, ну, можно в какой-то степени даже сказать, он первым был или одним из первых рынков мобильной связи, именно куда Huawei начал оборудование мобильной связи э, поставлять. Но в любом случае, Россия для мирового рынка – это относительно небольшая история, 1-3% в зависимости от того, какой рыночный сегмент брать. В принципе, это тоже деньги, деньги серьезные, для Huawei это более значимый рынок, особенно учитывая, что из Европы, из Америки э, выгоняют... Но вот пока приходится жить вот в таких условиях. Но первая ласточка, вот этот телефон, да, это вот новость, я не помню, прошлой что ли, неделя как это свежее. Вот оно есть.
0: Газарин, вот скажите, пожалуйста, все-таки вот как-то эта история? Потому что действительно я тоже немножко почитал, и там не до конца понятно, что за чип используется. Сама компания как-то сохраняет молчание. Ну, вот, в общем, приснился ситуация, или пока она
1: такая, действительно в стадии изучения? Я пока не видел. Вот, я думаю, что это может скоро появиться, а может, знаете, стрельнуть задним числом. Не всегда же вот, играют в, в прямую. Хотя нет ничего проще, чем разобрать устройство, посмотреть сначала его надпись на нем, но ну, а потом, в принципе, анализировать. Это уже, конечно, время займет. Посмотрим. Это очень любопытная история.
0: Хорошо. И последняя тема э, про теперь российский IT. Вот вы говорили про облака. Тоже, если можно, расскажите, как эта история уже непосредственно в России развивается. И вот тоже, есть ли тут риски, проблем с оборудованием иностранным для масштабирования этой истории?
1: Вы знаете, наверное, вообще про IT э, в целом, наверное, надо сказать, э, что что с ним происходит. Не только с облаками. э, Рынок IT у нас, э, в, ну, грубо говоря, состоит из трех вещей. Это услуги, это оборудование и это ПО. Э, Что происходит с услугами? Услуги, (coughs) которые оказывали зарубежные компании, преимущественно, э, соответственно, Исчезли западные поставщики, но их место активно занимают российские поставщики. В результате этого рынки, например, те же самые облака, получили дополнительный импульс для роста. Рынок облаков и так на, грубо говоря, на 25-27% процентов в год рост. Здесь это еще дополнительный дополнительный толчок для для развития, поскольку компаниям... Российским пришлось переходить на отечественные решения, хотя отечественные решения уже были развиты, ими ими активно пользовались, ими стали еще активнее пользоваться. Вот. И в большинстве других сервисов, разумеется, тоже идет рост, рост э, российских компаний, рост на все 10 плюс, практически рынки, какие какие не взять, при слову, double digit growth, показывают, 10-20% 10-20% в зависимости от сегмента, там можно их долго-долго перечислять. В целом мы видим, что рынок IT э, подрастает, рынок ПО вырос, в, если говорить теперь уже про рынок ПО, он вырос на 20% в прошлом году, рынок оборудования наоборот упал, упал где-то, проц... где-то примерно на 40% в связи с тем, что У нас ситуация следующая. Услуги, в основном, пожалуй, если взять весь эти рынок, это это была российская история. ПО была во многом зарубежная история, то есть зарубежные поставщики, разработчики, но альтернативы им были российские, и, соответственно, возникла возможность достаточно быстро это заменять. А оборудование здесь в некоторых случаях, в случае некоторых видов оборудования, альтернативы российские существуют, например, для оборудования передачи данных, но они не везде конкурентны, они не везде могут заменить, и есть ограниченные возможности по производству, потому что поставить единоразово оборудование столько же, сколько ЦИСКО, Поставлял. Но, ну, в общем, столько на производства мощностей просто может не хватать, вот. но тем не менее, здесь компенсация вот, эту, вот этого спада она, она идет, но она будет идти еще долго, я думаю, что, что несколько лет. Что, если говорить про операторское оборудование, мобильные связи мы уже проговорили, здесь пока вот полная неопределенность, плюс еще в некоторых сегментах рынка некоторые виды оборудования, тяжелое оборудование, передачи данных ядра сети, тоже ему альтернатив я пока вот не вижу, к сожалению, и кое-чего еще. Вот такая ситуация, это немножко лоскутное одеяло, с облаками все хорошо, компании прекрасно себя чувствуют, развиваются, будут дальше достраиваться, спрос, спрос есть долгосрочный, и, и все больше-больше все его будет. Если посмотреть вообще на рынок на рынок того, что предлагают в части ПО и сервисов, ну практически в любом сегменте ИРП, управление предприятием, э, инфраструктурное э, ПО, э, офисное ПО, э, ПО, для без... ПО для безопасности, ПО для виртуализации, ПО для коммуникаций объединенных коммуникаций или веб-коммуникаций, речевые решения. Везде российские компании были и есть, и они просто теперь стали пользоваться их предложением гораздо большим спросом. Все упираются в то, что нужно допиливать для, для крупных заказчиков индивидуально продукт, либо есть кадровый вопрос, разумеется, который в IT-секторе, но он просто вечный. Понятно, что он усиливался последние два года по понятным причинам, но он всегда существовал, людей всегда не хватает специалистов. Здесь рост, рост ну, я не помню сектора, в котором рост бы составлял Меньше, хотя бы 12-15% в прошлом году с сохранением примерно динамики на уровне 12% в среднем в году 2023. Может, какие-то сегменты есть, но какие-то совсем небольшие. Вот так.
0: Константин, все-таки уточню, не совсем понял. вот сказали, облака развиваются, действительно все хорошо. А вот еще раз, с оборудованием, сервера, оборудование для серверов. Тут вот нет проблем с поставками или с аналогами.
1: Да, здесь с оборудованием, да, то есть вот облака, они работают на серверах, да, и здесь ситуация очень ироничная, и она двоякая. С одной стороны, отсутствие или недостаток серверного оборудования стал толкать клиентов больше пользоваться облаками, потому что я бы вчера еще купил под себя сервер, а я купить его не могу. Ага, а есть э, некая компания Ростелеком, например, он один из крупней он крупнейший игрок там, рынка ИАС инфраструктуры, как услуги. А, а вот можно у него взять, оказывается, инфраструктуру. И будет не мой сервер, а сервер вот где-то там стоящий, но задачи точно так же решаются с зачищенным каналом и прочее, прочее, прочее. Вот, в результате это стало дополнительным фактором роста этого рынка. Но есть вопрос в том, что эти же компании, там, Ростелеком, МТС, э, специализированные компании из, из неоператорской среды, которые, э, которые поставляют этот Крок, Селектел, Сберклауд, кстати, тоже среди крупнейших сберовская структура, э- где они будут брать серверное оборудование, но это из части, так скажем, тревог э- и отчасти проблем, отчасти тревог, потому что, во-первых, ну, они уже оборудование закупали и до этого у них определенный запас, не у всех, но у кого-то у, у кого-то был и есть возможность оптимизировать имеющуюся инфраструктуру, раз. Ну и второе, это э, все-таки серверное серверное оборудование, оборудование хранения данных, в отличие от оборудования сотовой связи, оно доступно. Э, Во-первых, есть возможность импорта, мы здесь говорим про параллельный импорт, мы здесь говорим про импорт э, оборудования от... э, поставщиков, которые готовы с Россией работать. И третье – это отечественные разработки. У нас э, уже, на самом деле, история с импортозамещением, Она же давно существует, существуют эти программы, и существуют приоритеты, и целая плеяда законов, постановлений и прочих документов на протяжении, наверное, последних лет пяти, которые были направлены на то, чтобы импортозамещать оборудование ИПО. И как ответ на это, у нас существует довольно крупное производство, ну, относительно крупное производство, и лидерами на рынке у нас являются российские поставщики, у нас оборудование есть, конечно же, нужно больше еще и умощняться, и спрос есть, и он дальше будет сохраняться, дай бог, высоким, но тем не менее, он, по крайней мере, отчасти может закрываться нашими существующими компаниями. Есть компания с замечательным брендом Ядро, в первую очередь, ну, дальше там Аквариус, «Крафтфейд». Ну, Здесь Здесь ситуация, ну, простой ситуации нет нигде, но вот оборудование есть, его э, может не хватать, но оно, по крайней мере, может, оно производится и может дальше производиться.
0: Хорошо, это действительно звучит э, неплохо. Константин, ну, в конце может быть что-то, что очень важно, но мы почему-то не поговорили, об этом не затронули. Есть ли такая тема или история.
1: Вроде мы все темы прошли. Импортозамещение мы про импортозамещение мы поговорили. Про компьютеры я не знаю, насколько интересна эта тема. Персональные компьютеры ноутбуки это же тоже часть IT-рынка. Ну, давайте кратенько, это... в конце да,
0: об этом поговорим. Ну,
1: да. ну в двух словах, если про этот сегмент сказать: сегментов-то очень много. Здесь есть как зарубежные поставщики, Huawei, Asus, MSI вот, наверное, это крупнейшие, так и российские, которые отмечают большой рост своих продаж на, на, десятки, на десятки процентов. В 2022 году на 60 процентов отечественное производство компьютеров, ноутбуков выросло. В 2023 году ожидается ну, где-то процентов на 40. Ну, тоже вопросы как-то решаются. Все непросто, разумеется, но вот катастрофы пока не происходят. И тревогу вызывает такую в долгосрочной перспективе, ну вот, наверное, рынок мобильной связи. Важный еще момент, если секунда есть, это управление промышленными объектами. Вот это большая и важная история, и там же уникальное ПО э, используется, как правило, от западных компаний, например, химическое производство или еще что-нибудь такое вот серьезное, сложное. Но здесь, по крайней мере, в части индустрии отечественные разработки и были, и, и делаются. Э, у меня однозначного ответа на то, что во все будет заменено, э, пока, по крайней мере, нет, но... Пока катастрофию никто в этой связи, а какой-то не катастрофе даже, а тревожащей, сильно тревожной ситуации, ну, по крайней мере, не заявляется. То, что есть, оно работает. А для масштабирования, конечно же, сейчас нет возможностей, но и промышленности, может быть, это как-то будет решаться. Но вот здесь как раз неопределенность некоторая есть. Пожалуй, хорошо.
0: Да, Константин, вам огромное спасибо. Надеюсь, дорогие слушатели, сделайте, как всегда, какие-то выводы и учтете их в своих инвестиционных целях. Константин, вам еще раз большое спасибо, дорогие слушатели, всем хорошего вечера. До свидания. Спасибо.